0: ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara en MBS 102.5
1: ¡Familia querida! ¿Cómo están? Muy buenos días. Uf, no saben el programón que les tenemos preparado a todos ustedes. Tenemos casa llena. Y, por ejemplo, si ustedes quieren tener las herramientas para ser resilientes, vencer el ego y correr riesgos sin miedos, bueno, pues no se pierdan la plática que tendremos con Víctor Gordoa, creador del concepto Ingeniería en Imagen Pública, quien a través de su historia nos inspirará para tener una vida exitosa.
2: Oye, ya empezamos bien. Connecters, feliz martes, que sea un gran día para todos Y si andan cansados, ojerosos, flacos y sin ilusiones Bueno, nuestra querida amiga nutrióloga Valeria Rubio Nos va a decir cómo recuperar energía a través de la alimentación
1: Pero también tendremos la presencia de Carlos Longoria Él es vocero de un evento padrísimo que se llama Chefs MX De alta cocina itinerante Que además de tener a grandes chefs tendrá una causa social
2: Y en este martes rockero tendremos la presencia de la banda argentina Estelares, que nos darán a conocer su propuesta en vivo, en vivo aquí, por supuesto, en Ingrid y Tamara, nos están escuchando en MBS, y así comenzamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS, 102.5
1: estaba escuchando esta canción y mi cabeza decía, ah caray, y esta canción, y de pronto veo en el chat que Tam dice a ah, qué buena rola, dije porque no hay nadie como tú, pero dije mmm, esto está muy sospechoso, y cuando veo claro, de tu amorcito, claro, calle, 13, calle
2: 13 ya salió el peine ya salió el peine
1: claro, que ya no decía necesita
2: yo. el peine que no necesita, porque está peor
1: exacto pero ya salió, ya entendí todo esta canción dice? se llama No hay nadie como tú es de Cafeta uh -huh. Cuba, con Calle 13, Exacto. y así es como les damos la bienvenida, no, no sé si me gusta también.
2: Ya sé, ya sé, no es muy tu gusto, pero, pero no importa. Pero el a gusto, ti sí. El así. gusto se rompe en géneros y en fiestas piñatas, y todos somos felices. A ustedes,
1: <ríe> conectores les gusta esta canción, escríbanos en arroba en MBS y díganos si son Tim eh, Calle 13 y cafeta cuba con No Hay Nadie Como oh, Tú, no. o Team Más Fresa, así. Oye. o Tim Harry Styles. Es que, es que
2: no te gusta porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor, ¿ves? Sí. <ríe> Gracias.
1: <risa> Te sale más bonita a ti. <risa> sí, no sé, esa tambora se me hace como un poco extraña. Sí, Sí, bueno. sí, sí Pero
2: yo. también soy Tim Harry Styles, ¿eh? También. Ah, ¿también? Sí, acuérdate. De acuérdate. hecho,
1: Connecters, si alguien tiene boletos que le sobren y que quieran vender, aquí habemos dos que andamos buscando unos cuantos, así <risa> oh, que... Oh, sí, oh,
2: sí.
1: O sea, que con confianza escríbanos en arroba en Gritamar MBS o en nuestras cuentas personales y díganos, tengo boletos, necesito venderlos y nosotros aquí estaríamos felices de es poder más, comprarlos.
2: Soy Team Blackpink, que hace un momento el noticiero con Luis Cárdenas, Ajá. terminó justamente hablando de eh, el nuevo K-pop que hace Blackpink, este, y a mí Ajá. me gusta Blackpink desde su disco pasado, que, pero este, este que acaba de salir, quiero decirte uh -huh. que para estas épocas vendió el primer día un millón de copias, no que lo bajaran en, en la plataforma y que lo escucharan, no, vender un millón de copias en un día, en estas épocas, ¿qué pasa?, ¿Solo Blackpink o qué? Sí. Oye, eh,
1: perdón la ignorancia, pero ¿a poco todavía existen los CDs?
2: Todavía. Bueno, es más, el disco pasado de Blackpink, mi hija lo tiene en vinilo. ¿De veras? Sí,
1: fíjate. Mira, yo no sabía ni que habían a la venta. <risa> ¿Sí? Hace mucho que no veo, pensé que ya el negocio estaba en las descargas digitales. Lo mismo pensé, dije,
2: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ahora estamos regresando al, a, ¿cómo se dice? al objeto preciado
1: o qué? Sí, ahora que fuimos al ah, concierto de, de, de eh, Dua, Dua Lipa, Lipa. que mis hijos ahora ponen todo el día el Dua Dualipa en uh -huh. el coche, o sea, las canciones de Dualipa tienen un billón billón sí, con B de, de bueno uh -huh. eh, Y medio de reproducciones cada una uh -huh. O sea, es una locura Me imagino que eso es mucho más que vender muchos discos, ¿no?
2: Sí, también, como de que no Porque también ganan por ahí
1: Exacto, pero que ¿esa agrupación? Sí, son,
2: son cuatro chicas
1: Ok, pues que ellas estén vendiendo en copias físicas uh -huh. Me parece una locura Sí, está loco Sí, qué bárbaro. Oigan, pero muy bienvenidos sean todos ustedes a este programa de Ingrid y Tamara. Gracias a toda la gente linda que nos está acompañando a través del 102.5 en la Ciudad de México. Pero con un gusto enorme, también saludamos, saludamos a Córdoba, que nos acompaña en FM Globo 102.1. También a Comitán, que este día nos acompañan en EXA 95.7. También a Mazatlán, los saludamos con mucho gusto, que están en EXA 89.7. A Tapachula, que nos acompañan en EXA 91.5. Y a Ciudad del Carmen, que este día están en FM Globo 101.3 y en el 900. 150 de AM. Gracias por estar con nosotras. A todas las personas que están en este momento escuchándonos en el podcast. También qué gusto que nos elijan. Gracias por estar aquí. los vamos a apapachar y consentir y estoy segura que no solamente vamos a aprender mucho este día, sino que también nos vamos a divertir. ¿Tú, Tam, cómo estás? Buen día. Muy Así... bien. Buenos días, buenos días.
2: Pues ya muy platicadora,
1: ¿no? Empezamos muy
2: platiconas este programa este martes. No sé si eso a Janine le convenga porque hay mucho que decir el día de hoy, pero entre las cosas que hay que decir... Es la pregunta del día, por supuesto. Uh -huh. Entonces, fíjate que, eh, contestando a una pregunta que se vio en la red, les, eh, les se las estamos posteando, por supuesto, en, en nuestro Twitter, Ingrid MBS. Si por error tu ex te transfiere, ya te empezaste a reír, sabía que te ibas a reír. Si por error tu ex te transfiere 200 mil pesos y te habla para que se los regreses, ¿qué le contestarías con
1: tres palabras? vas o voy vas 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 me debes más <risa> te los abono verdad
2: ah, o sea. ah no ya te los abono hasta ahí sí es verdad
1: <risa> y ahí está en tres palabras eh te los abono
2: <risa> ¿Tuta? yo había puesto en mi tuit, en mi Twitter, pero no sé por qué no... Ah, ya salió, ya salió. Una una foto esa de Ryan Gosling cuando se quita así como los lentes y dice, Who are you
1: <risa> O sea, debo decir que si cualquier persona me deposita no 200 mil pesos, 500 pesos por equivocación y me pide que se los Uno. regrese, uh -huh. siempre se los regresaría, siempre y cuando no me los deba. <risa> No, sino, eso se le llama cobrarse a lo chino. O sea, el, es el...
2: Eh, ¿Cómo
1: se dice? Justicia divina. Sí, o le podría poner son los intereses... También en tres, en tres palabras. <risa> Pero ustedes díganos conectores en arroba y MBS Contéstenos esta pregunta que eh, está en la red. Eh, si por error tu ex te transfiere 200 mil pesos y te habla para que se los regreses, ¿qué le contestarías con tres palabras? Vamos Carla a divertirnos ya contestó, el día de hoy. ¿eh? Carla ¿Ah, sí? ¿Qué Uso, dice?
2: Ella contestaría, gracias por pensión. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, pues mira, cada quien. Eh, ok, ya te doy like, Carla. Ahí estás. <risa> Síganos respondiendo. Mira, nos está diciendo Jonathan que sí hay discos en físico, que él sí, es de ese sí. team. Como puedes ver, tengo un buen... O sea, sí, tiene una repisa con muchísimos.
2: Eh, que bien. también tiene
1: que su vodka, que sus eh, pues cosas de oír, Star Wars. lo relajado. Eh, exacto, exacto, mira, muy bien. Me parece muy bien. Pero síganos respondiendo a la pregunta del día en arroba Ingrid Tamara MBS porque nos vamos a divertir mucho el día de hoy. Y el día de hoy también es el Día Mundial del Turismo. Así es que, ¿qué les parece si lo celebramos? Eh, pues de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? Pues viajar, Eso. ¿no? A todos nos gusta mucho. Así es que si solo estás esperando a que llegue el viernes y te urge una escapada, escápate desde 16 pesos más tú a la playita como Acapulco, o a Cancún, o a Puerto Escondido, o qué tal disfrutar de los paisajes y la gastronomía de Monterrey, de Guadalajara o de Oaxaca. ¡Qué delicia! ya estás se mismo agua a la boca. Ay, ¿Qué ya les sí, Vamos,
2: vamos. Oigan, vuela desde el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Aifa, que está a 30 minutos desde diferentes puntos de la ciudad. Y viaja en los aviones más nuevos en septiembre y octubre Con Viva Solo déjate volar Ahí esa invitación me encanta <ríe> Todo lo que sea volar y viajar Me encanta, espero que a ustedes también Y lo aprovechen Vamos a hacer un corte, ¿verdad? Rápidamente, porque regresamos Ah, tenemos carta del comentarote el día de hoy Ya la verán ya, este, Que en realidad, más que carta Es un refrán y un dicho que nos va a hacer pensar Regresamos con eso Aquí en Ingridita mar en MBS
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara, en MBS 102.5. Ingriditamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Llegó esta sección llamada El Comentarot, que ahora no es eh, tomada de algún tarot de cartitas y esto, sino del libro de Juan Domínguez Gutiérrez, que ya hemos platicado de él antes, eh, que Juan Domínguez se dedicó y muy bien, por cierto, a recopilar en un libro llamado Breve, refranes, frases adallos de muchas generaciones hay muchos que en lo personal yo no conocía este, pero son muy interesantes porque por algo son dichos populares por algo eh, lo, se dicen desde hace tanto tiempo y pasan de generación en generación algo nos quieren decir y ahí les va este que saqué el día de hoy Se llama, o más bien dice Este dicho, dice así La caridad Bien entendida Empieza por uno mismo Ándele pues ¡Tarán! Que no se me olvide Y les voy a decir qué dice Juan Domínguez en el libro Dice Cuando hemos sido privilegiados Con, ben con beneficios que nos colocan por encima de los demás Sentimos la obligación Muchas veces de compartir Eso que hemos recibido sin embargo, no podemos olvidar que al ser nosotros la fuente de un conocimiento o un privilegio y un deber, debemos asegurar antes que nada nuestro cuidado del cuerpo y del alma, ¿verdad? No andar por ahí por la vida, si sí, no, yo te ayudo, yo te ofrezco, yo te... Sí, yo lo hago, sí, porque soy la madre Teresa, sí, ajá, pero ¿y yo por dentro cómo ando? ya me cuidé, ya me alimenté, ya dormí, ya estoy bien de mi mente, no estoy ansiosa, No me esto de ayudar o de eh, compartir no me genera estrés, no me con, genera conflicto, no estoy quitándome, como dicen por ahí, el pan de la boca, solo por el que dirán o solo para que no digan precisamente qué es lo que me mueve, de dónde surge esa dar ayuda y sobre todo, desde dónde la estoy dando. Que es eh, precisamente lo que me motiva. ¿Cómo estoy yo por dentro? ¿No seré yo también la que necesite ayuda de repente y me las doy muy de Juan Camanei? Ay, muchas veces eh, me parece, o bueno, me ha pasado, seguramente a ti, Ingrid, porque te he escuchado también decirlo, que llegamos, eh, pues, ¿cómo se dice este? Pecho tierra, ¿no? Ya, uh -huh. ya hay momentos en que dices, por favor, ¿en qué momento me gasté toda la energía? ¿O he sentido que he dado, 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 dado? Este, pero que en algún momento también sentimos que es obligación porque evidentemente tenemos personas que dependen de eso que damos eh, o no, también es por eh, generosidad y por gusto y eso también es, es válido evidentemente pero nos olvidamos tanto de nosotros y sobre todo desde dónde lo estamos haciendo que la fuente que somos nosotros pues se agota se termina, se, se seca no y, y habría que estar muy pendientes precisamente de de lo que somos, de lo que estamos ofreciendo, del ejemplo también que estamos dando, de qué es aquello que estamos regalando y compartiendo, desde dónde precisamente, cómo está nuestra cabeza, porque hay veces que, de verdad así lo digo, y sé que muchos de ustedes también, eh, me parece a mí, porque además el mundo va tan rápido, de una manera tan vertiginosa, que el estrés nos agobia, que, que muchas cosas nos agobian, y que este asunto de dar ya se vuelve de repente más pesar, que disfrute. ¿Tú qué dices? <ríe> ¿Hola? ¿Qué tal?
1: <ríe> no, pues ¿qué les digo? A ver. <ríe> la verdad es que lo hemos platicado en otras ocasiones, que eh, habemos personas que crecimos con la idea de que si queremos recibir amor, pues primero hay que darlo no y si queremos recibir dinero pues primero hay que darlo y si queremos recibir atención primero hay que darlo y si queremos recibir tiempo pues primero hay que darlo llega un momento en donde uno da 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 y dices ¡Ah, ya me quedé sin nada no y esa parte es pues, de la que justo habla esta carta no a mí me ha pasado en algunas ocasiones eh, a mí me gusta mucho contribuir eh, de alguna manera con fundaciones ¿No? Eh, estas eh, asociaciones eh, o organizaciones que dedican su vida entera a ayudar a los demás. A veces creo que las personas queremos ayudar, y ese es mi caso, y yo no sabía cómo hacerlo hasta que descubrí que si lo hago a través de organizaciones que a eso se dedican, pues es una manera como de asegurar que esa ayuda esté llegando no y que realmente se esté haciendo buen uso no solamente eh, de algún donativo sino también del tiempo eh, incluso en mi caso por ejemplo, me gusta contribuir dando a conocer estas organizaciones de hecho el día de hoy vamos a tener a una que me tocó el corazón y que por eso eh, les pedía a Yanin y a Tamara que los invitáramos para que habláramos de este evento y, y sobre todo de esta organización que ayuda a los niños pero bueno, el punto es que a veces me he dado cuenta que en mi en mis ganas de querer ayudar, terminó agotada. Y llegó un punto en donde digo, ahora, ahora necesito tiempo para mí. No, pero no solo eso, sino que creo que muchas veces eh, le estamos dedicando incluso tiempo a los demás y no nos damos cuenta que eso lo necesitamos también nosotros. Y es bien importante que aprendamos a darnos cuenta que para ser generoso tenemos que tomar en cuenta ciertos puntos. Número uno, lo que dice esta carta, que si vamos a hablar de caridad, pues primero tenemos que ser eh, caritativos y entendernos a nosotros mismos para entonces que lo que demos sea de calidad. Y punto número dos, también asegurarnos que cuando estemos dando sea desde el gusto, desde la abundancia y no desde la necesidad, porque creo que también el dar podría convertirse en cierta manipulación. Y aunque no nos demos cuenta, podría serlo. A lo mejor tiene que ver con eh, demostrar que somos una buena persona o tiene que ver con eh, decir yo le estoy dando para que entonces me dé. Y esa puede ser una trampa enorme porque cuando lo hacemos desde ese lugar, eh, la sorpresa puede ser que lejos de sentirnos más llenos al dar, nos vamos sintiendo cada vez más vacíos. La clave puede ser esa, cuando estamos dando desde la generosidad, cuando es algo genuino y real, nos sentimos más llenos, aunque hayamos dado dinero, nos sentimos más llenos, aunque demos tiempo, nos sentimos con más energía, eso es porque estamos realmente conectados con esa energía, pero cuando lo hacemos desde el otro lado, que es el lado no saludable... Pues las consecuencias que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro físico, en nuestra energía, pues ahí es donde se va a notar y ahí es cuando podemos eh, cuestionarnos desde dónde lo hicimos. Así es que esta carta me parece que es no solamente muy, muy linda, muy buena, uh -huh. muy útil, sino además muy saludable.
2: Ah, sí, y, y tenerla presente, sobre todo, ¿no? Se nos olvida tanto, nos olvidamos tanto de nosotros <risa> que refrescarnos la memoria, eh, sobre todo eh, en este asunto asunto tan importante, como bien decías, y como bien dice aquí eh, Juan Domínguez, de ver desde dónde viene la ayuda, ver qué se hace con nosotros, cómo estamos nosotros precisamente ayudando, bueno, pues es totalmente eh, lo que se pretende, ¿No? Recordarnos justamente nuestra salud mental, emocional, y física. Ahí está posteada en nuestro Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, espero que les gusten, estos dichos a mí me encantan, eh, sabiduría popular, ¿no?, que dicen por ahí, y que por eso trascienden y por eso siguen de generación en generación. Arroba Ingrid Tamara MBS para que la tengan, la compartan o profundicen en ella. Vamos a ir mientras a un corte, vamos a regresar también porque tenemos más información para ustedes, todo aquí en el 102.5 de MBS. Somos Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Tengo en mis manos un libro que eh, me intriga mucho, Andale. me interesa mucho. Este libro se llama El camino de la pervivencia. 30 principios para resistir y lograr todo pese al tiempo, el dinero y los demás. Este libro es de Víctor Gordoa y estoy eh, un poco sorprendida porque me intriga la palabra pervivencia. Eh, imagino un poco hacia dónde puede ir, pero yo pensaba que era un invento por parte de Víctor y no, es una palabra que sí existe, pero que usamos poco. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás? Encantado
3: de estar contigo, Ingrid. Saludo también a Tamara.
2: Hola, ¿cómo estás, Víctor? Qué gusto tenerte en cabina.
3: Gracias, el gusto es mío.
2: Entonces, dinos, ¿qué es la pervivencia?
3: Pervivencia es la capacidad para poder seguir adelante con tu vida, y lograr tus objetivos, pese a todos los obstáculos que tengas. Diferente a resiliencia. Resiliencia es uh -huh. adaptarte a momentos perturbadores. Okay. Entonces, no es seguro que en un momento de resiliencia tú pervivas. Necesitas la pervivencia para poder incluir todo lo demás que venga con tu vida. Descubrí la palabra y fue en el momento en que yo quería escribir este libro porque fíjate que el IPADE, la primera uh -huh. y, y gran escuela de negocios, digamos que la más reputada de México y Latinoamérica, que se llama IPADE, uh -huh. ellos me hicieron caso de estudio por todo lo que pude lograr fundando Imagen Pública, la primera facultad universitaria en la materia en el mundo. Entonces, dieron conmigo, me analizaron y me hicieron caso de estudio en la escuela de negocios. Cuando todo el caso ya se establece, me dice el coordinador, un doctor, el doctor Javier Duarte, me dice, oye, Víctor, aquí tienes un libro que tendrías que escribir. Fíjate lo que los estudiantes de negocios están diciendo. Y entonces yo decidí que no iba a ser un libro nada más para negocios, sino para que a todo aquel que quisiera poder vencer el miedo de tomar decisiones ante la incertidumbre. Cada vez que tenemos que tomar decisiones, está implicado el futuro. Cada vez que hablamos del futuro hay incertidumbre, uh -huh. y la incertidumbre siempre, Ingrid, nos genera miedo, que es el único sentimiento paralizante. Y entonces tuve que hacer una introspección uh -huh. para ver cómo contestar a la gente que en conferencias me dice, oiga, señor Gordoa. ¿Y cómo logró usted crear algo que no existía en el mundo? Y ahora México es el punto de referencia en el tema de la imagen pública a nivel de educación superior. Y dije, bueno, les está interesando más que yo conteste cosas de cómo lo logré que cosas de la imagen pública. Y eso me hizo retirarme tres años a profundizar y estructurar todas las cosas que me habían pasado en la vida y cómo había podido yo irlas venciendo, cómo poder haber logrado la pervivencia para ir logrando con todos los obstáculos que he tenido que vencer, Ingrid, incluso el de mi propia muerte.
2: ¡Oh, wow! A, a ver, aquí me voy a meter tantito, Víctor, uh -huh. porque me, también me tienes muy interesada en lo que platicas y, y me hace eh, pensar también que tenemos la creencia de que mientras más obstáculos y más difícil y más lastres, entonces eh, será más plausible aquello que, que hacemos, pero si no lo vivimos de esa manera, entonces no valdrá la pena. Y aquí me estás hablando de, a ver, aprendamos a vivir con eso, ¿no? este, No, no pasa nada si caemos y levantamos y volvemos a caer. ¿Es un poco esto?
3: Mira, por ahí va, pero el, grande, el grave problema que existe, que hombres y mujeres ante los obstáculos generalmente tienden a doblegar su voluntad, uh -huh. a abandonar sus proyectos, uh -huh. a decir no me atrevo, a decir si ya tengo esto seguro, ¿por qué voy a dar un salto para poder tener en un futuro algo mejor o algo más? Decisiones de vida personal en la familia o en la sociedad o decisiones económicas o decisiones profesionales, ¿no? Todo el mundo tiene que enfrentar a, esas, a ese tipo de decisión, entonces. Es verdad que entre más obstáculos hayas vencido, más meritorio es haber alcanzado un objetivo. Sin embargo, ojalá, y por ejemplo en mi caso, yo hubiera enfrentado menos obstáculos, porque fueron tantos que yo llegué muerto a un hospital producto de haber somatizado tanto estrés por tantos obstáculos cuando ya el Colegio de Imagen Pública estaba fundado y perder la vida es algo que si bien la experiencia del desprendimiento es muy rica muy tranquilizadora uh -huh. pues no es agradable en el sentido de todo lo que me iba a perder y a la hora que yo regreso de la muerte yo me doy cuenta que tengo que hacer cambios y que tengo que llevar la vida de una manera diferente y empezó a obrar magia en toda mi obra porque todo se fue dando, sí, con muchos obstáculos, pero los iba yo venciendo uno por uno. La reflexión del libro El Camino de la Pervivencia es 30 principios de qué fue lo que hice para vencer el obstáculo 1, el 2, el 14, el 16 y el de mi propia muerte. El libro lo inició con eso, con mi propia muerte.
1: Ya estoy deseosa de poder leerlo. Esta mañana eh, venía en el coche escuchando un podcast de cábala. Y hablaban justo de estos momentos de obscuridad donde hay muchos obstáculos, donde uh -huh. hay caos, donde eh, las cosas se ponen difíciles. Uh -huh. Y hablaban que eh, la duración de este periodo de, de, de tiempo eh, dependía mucho de qué tan conscientes éramos de que eh, cuando hay un periodo así complicado, esto uh -huh. precede al éxito. Que finalmente cuando sí. somos capaces de... Eh, So, eh, o sea, de vencer estos obstáculos, de sí. saltar estos obstáculos, eh, es cuando realmente podemos ser victoriosos y, y podemos obtener lo que realmente deseamos. Por eso mi pregunta es, si una persona eh, tiene este poder de pervivencia o uno tiene que irla desarrollando a través de estos obstáculos.
3: La tienes que ir desarrollando. Tú cuentas con tres capacidades innatas, la razón, la intuición y la voluntad. La razón es el pensamiento, uh -huh. es donde está el conocimiento. Esa es mucho más frecuente que la desarrollemos. Después viene la intuición. Ah, es una segunda inteligencia que ya no está tan clara, cómo desarrollarla, y yo lo trato en el libro. Y la tercera es la voluntad. La voluntad es la capacidad que tenemos para poder centrar la atención. solo se crea aquello que se atiende... El problema es que a los, a, las, a los primeros obstáculos solemos retirar la atención y ya no crear. Y entonces vamos por la vida diciendo, es que no pude, es que no se puede, es que hay mil cosas que no me dejaron hacerlo, y siempre andamos culpando a los demás.
1: O sea, cambiamos nuestra atención en el problema y no en lo que nosotros deseamos.
3: Sí, de hecho, fíjate que aquí hay un principio de, de pervivencia uh -huh. que dice, enfócate en las causas, no en los efectos. Mm. Es uno de los principios. Y luego combino, para, para narrar cada uno de los 30 principios, uh -huh. combino la filosofía de un libro que me ha apasionado en los últimos 40 años, que he estudiado mucho, que es el Yixing. El Yixing... Me es encanta. un libro de sabiduría oriental uh -huh. y como bien sabes hay que consultarlo para toma de decisiones o para apoyo conductual
1: lo utilizaban de hecho cuando estaban en guerra para ver qué es lo que podían hacer e incluso el lenguaje tiene que ver con eso es un oráculo sumamente preciso yo lo ocupo a veces <risa>
3: <risa> y además mezclo esto con el estudio de las letras de los Beatles el, oh. grupo, el grupo británico de rock de los Beatles soy un fan desde que yo era adolescente uh -huh. y me las sé casi todas las letras, y hay párrafos que son verdaderamente filosóficos. Por ejemplo, cuando Paul canta Jude" y dice: Don't carry the world upon your shoulders. ¿Por qué tienes que llevar el mundo sobre tus hombros? No. ¡Quítatelo justo, de encima!
2: Justo eso quiero preguntarte y me voy a te, te voy a interrumpir para regresarme un poco a este punto de lo que te llevó al hospital. A ver, yo estoy en shock, te moriste.
3: Sí, caray. <ríe> y regresaste.
2: Sí. A ver, sí. hasta lo, lo escribí en el chat. A ver, explíquenme, si murió? sí. Pero nada más te quiero eh, puntualizar algo, porque tú dijiste que tanto estrés, tantas cosas, precisamente como decía Paul, que ibas cargando sobre tus hombros el mundo. Y, y te llevó justamente a, a esto. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? Supongo que viene en tu libro y evidentemente lo tendremos que leer, pero sí. eh, para, para no ir por la vida cargando cada cosa, cada obstáculo, en lugar de pasarlo, lo vamos cargando y nos lo vamos llevando en la mochila. ¿Qué hacemos?
3: Mira, eh, yo muero y no es que yo haya logrado regresar por mí mismo. Yo ya me había ido en ese viaje maravilloso sintiendo una gran paz, y un gran descanso. Cuando yo regreso, es como si me hubieran rebobinado mi película, es porque tengo a un médico encima de mí pegándome en el pecho y diciendo, ya lo logré resucitar, ahora por favor no se me vuelva a ir porque lo voy a operar consciente. <risas> porque si le pongo anestesia, lo vuelvo a matar.
1: No, 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 aquí me quedo, así. Sí.
3: Entonces, bueno, fue una de las peores experiencias de mi vida. Y pasé por varias etapas después de, mi, de, de más de un mes que estuve en recuperación. Estuve mucho tiempo en terapia intensiva. Y, y, y cuando yo ya estoy de regreso, primero niego que me haya pasado algo tan grave. Segundo, me, me enojo mucho conmigo mismo por haberme causado ese daño, ¿no? Ese uh -huh. Daño de somatizar. La, 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 los, los nervios, las angustias, el estrés, hasta haberme causado una herida interna que me desangró. Y yo me llegó el shock hipovolémico y adiós, ¿no? Me fui. Y, y cuando ya acepto todo, yo dije, algo tengo que cambiar aquí adentro. Y que son los 30 principios de pervivencia que yo comparto con la gente. Y además mezclo un poco también para todos los que quieran emprender algo. Y además mezclo... Todo aquello que es necesario, cada vez que tienes que tomar una decisión, que siempre da mucho miedo tomarla, al grado de que la mayoría de nosotros vamos por la vida prefiriendo no tomarlas uh -huh. y dejándoselas a los demás, o a ver qué pasa, ¿no?
1: Uh -huh. Hoy mismo lo empiezo. Sí. Sí, sí. Realmente creo que tiene eh, una sabiduría que nos puede ayudar en cualquiera que sea la situación que estemos viviendo Porque creo que el aprender a desarrollar esta aptitud de pervivencia es algo que nos va a servir en todas nuestras áreas Te agradecemos enormemente Víctor que hayas estado con nosotras
3: No hombre, al contrario, gracias a ustedes, la gente ya lo puede conseguir en cualquier librería uh -huh. También lo puede conseguir en Amazon y ya está en las aplicaciones de audiolibros como Audible, por ejemplo no Perfecto, ya está en todos lados, o sea que el camino de la pervivencia puede ser recorrido por cualquiera de ustedes que tenga esa necesidad en este momento, con que este libro toque un alma y logre yo pasarle la mano, para que se evite lo que yo sufrí ya con eso es más que suficiente. Hoy soy un hombre pleno, estoy muy contento con lo que ha sido la obra del de Colegio de Imagen Pública, uh -huh. y, y, y por supuesto que eso me hace sentir muy feliz, pero ay, lograr ese concepto de plenitud y felicidad también tiene su, su dificultad.
1: Totalmente. Ya lo creo. Víctor,
2: nada más tus redes sociales, por favor, antes de que nos vayamos, para que estén en contacto contigo.
3: Sí, mira, eh, estoy en, en Imagen Pública, eh, todas las redes sociales de Imagen Pública, Instagram, Facebook, eh, estoy en Twitter, mi Twitter personal es Víctor-Gordoa, Víctor-Gordoa, y si alguien me quiere escribir por correo electrónico, también se los voy a dar, aunque se me Perfecto. llene, es Víctor-Gordoa, .com, com.
1: Perfecto. VíctorGordoa.com uh -huh. Perfecto, Víctor, te agradecemos muchísimo.
3: No, al contrario.
1: Mucho éxito con este proyecto, así como has tenido con tu
3: escuela. Gracias, Ingrid, y gracias por todo lo que están haciendo allá hasta donde esté nuestra querida Tamara.
2: Aquí Exacto. en Veracruz. Te mando un abrazo. Gracias, Víctor. Vamos a ir a un corte. Regresamos rápidamente con más aquí en MBS. Estamos en el 102.5, Ingrid y Tamara. Escuchando, encantan. ¿De quién? De Estelares, que están en cabina y que les doy un aplauso y que me da mucho gusto que estén precisamente con nosotras aquí en MBS. Bienvenidos, ¿cómo están?
4: Hola, un placer, un placer. Buenas. Muchísimas gracias. ¿Cómo va?
2: Me encanta que estén con nosotros porque eh, recibirles, saber de ustedes, que, que es, nos presenten su música. Ojalá y nos canten algo en vivo. ¿Será que se nos haga hoy?
4: Sí, por supuesto Trae que Trae
1: guitarra sí. y todo. Eso. ¡Yo brinqué así!
2: <risa> Oigan, vienen presentando un tour. Cuéntenos, por favor.
4: Bueno, eh, en realidad, como todos sabemos, en, en el post-pandemia ahora salimos contentos a a visitar lugares que los teníamos así, obviamente suspendidos, y uno de esos era es aquí, México. Llegamos el... Creo que fue el, sí, el viernes pasado, uh -huh. eh, hicimos Guadalajara, el sábado nos vinimos para aquí y, y abrimos el show para los amigos de Enjambre, un placer total sí. aquí en el Teatro Metropolitan, hermoso show, hermosísimo el domingo a la noche, tocamos... Solos y con mucha alegría porque fue todo agotado Ahí en Bajo Circuito, acá en Ciudad de México uh -huh. Ahora estamos aquí visitándolos a ustedes Y el jueves nos vamos a, a Monterrey, a Nandas El viernes vamos a Bit en Puebla y el sábado, como agotamos afortunadamente el domingo pasado aquí en Bajo Circuito, abrimos otra fecha aquí en Ciudad de México en Bajo Circuito también.
1: No hombre, qué bueno, se está quedando una muy buena temporada. Yo estoy muy segura bien. de que el público mexicano ha sido con ustedes, lo cálido y amoroso que es con los artistas, porque realmente nos encanta la música, nos encanta su música. Y me gustaría preguntarles si ustedes eh, fueron invitados en el concierto de Enjambre. Ahora será posible que Enjambre de alguna manera tenga alguna participación en alguno de sus conciertos o tendrán algún otro invitado especial?
4: No, es, es un hecho que empezamos la empezamos una relación como muy, muy fructífera, muy amable eh, Luis Humberto eh, canta en esta canción precisamente en Encantan, en nuestro último disco que acaba de salir Ay, eh, entonces es probable, nosotros hacemos vamos a presentar el disco en el Gran Rex en, en diciembre en Buenos Aires depende de las voluntades de, la, de, la voluntad de Enjambre, si andan por Argentina por supuesto que son serán felizmente invitados y si no la próxima vez que nos podamos cruzar en, en, en esto que es nuestro trabajo es estar todo el tiempo de gira, ¿no?
2: O igual y ustedes cantan, no sé, Dulce Soledad de Enjambre y así se van. <risa> no sé, unos claro. cantan una, otros cantan otra. Claro. Oigan, me encanta eh, sobre todo, sí, como dice Ingrid, que recibirles en nuestro país, apapacharles, recibir su música. ¿Qué, se, qué, qué sienten en todo caso ustedes o qué sintieron específicamente ustedes cuando eh, desde que les dijeron van a gira a México? ¿Qué pasa por sus cabezas? Eh, ¿Analizan cómo somos los mexicanos de público? ¿qué ¿Qué hacen?
4: y son muchas cosas esta es nuestra tercera o cuarta vez porque nosotros uh -huh. fuimos invitados por primera vez al Vive Latino en el año 2013 creo que después vinimos un par de veces más eh, lo que nos pasa con México es que hay una somos todos iberoamericanos le digo uh -huh. yo eh, también conectados por una, una hablando de música por una relación de, de, del universo melódico muy fuerte es decir, nosotros nos formamos escuchando a muchos de los músicos de los 70 que fueron tan... Los melódicos de los 70 tan fuertes tanto en Argentina como en México. De alguna manera también es lo que nos une con Luis Humberto, que nos gusta eh, Leonardo Fabio, Sandro, eh, toda esa música de los 70. Uh -huh. Y cuando uno viene acá a México eso está como muy vivo y sobre todo porque hay una voluntad en el público mexicano, yo lo he dicho por tercera o cuarta vez ya, no solo con nosotros, eh, desde el otro día que fuimos ahí en... en en Guadalajara, el show de, lo, de todas las canciones cantadas por todo el mundo. Entonces es increíble. Yo sé que no pasa solo con nosotros, que pasa con todas las bandas de, de, de rock, porque el público mexicano es muy ávido y muy generoso para para con la canción rock argentino o la canción uh -huh. de... Básicamente, ¿no? Lo demás lo desconozco, pero con nosotros es una es una cosa increíble. El otro día, por ejemplo, en, en, acá en, en, en circuito, bajo circuito, no me sale... Nosotros 300, el, el tope es 300 de gente. Bueno, afortunadamente se agotó todo. Pero desde la prim, desde la primera frase la, de la primera canción hasta la última canción, todo el mundo cantando. Es una cosa increíble. Creo que el sábado no voy a ir yo, van a ir los músicos nada más.
2: Muchos, a y,
1: y canta a la gente. Somos muy cantarines. Exacto, bueno. y que el público sea lo que cante Oigan, me encanta el título de su nuevo disco eh, Un mar de soles rojos sí. es, es completamente antojable Pero veo que traen guitarra Y sí. que vienen con todo, nos encantaría que nos pudieran cantar algo
4: Bueno, podemos hacer ya que Vamos a hacer un clásico Para Venga. que no para que no, Vamos no, con ella dijo Vamos a hacer un clásico de, de, de Estelares Que se llama Ella dijo, es una canción que ha sido muy exitosa Ah, y una cosa que, que está bueno que les diga Es una canción increíblemente Que comenzó como canción romántica fue tomada en todas las hinchadas de fútbol en Argentina, incluso oh. acá en México. Oh, acá en México, cool. sí, por ejemplo, Tigres de Monterrey hizo un institucional con la canción. Sí, acá, ah. la, bueno, Chivas, un montón de... de bueno, en, en Europa, el Barcelona de Messi, en catalán hacían la canción esta. Pero bueno, comenzó con una canción romántica, así que acá le vamos a mostrar la que es. Venga,
5: okay.
6: Y todo en un minuto. Yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Encendió un cigarro y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas y le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada, nada más Ella dijo y yo dije No eres mi amor Ya eran las doce de irme de viaje, qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme porque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Me dijo yo te quiero aquí está mi cariño ahora no me atrevo es que ya no somos niños aunque me encanta ir a la cama contigo pero no quiero nada, nada más ella dijo y yo dije no eres mi amor ella dijo y yo dije, cerramos, no eres mi amor.
2: ¡Oh! ¡Qué bonito! Voy a reclamar algo, ¿eh? ¿Qué? Hoy, hoy poco el ella, hoy poco el ella. Ella. Ella, ella, dijo porque o sea, que se oiga muy argentino, ¿dónde Ay, estás? Ah, sí, bueno. <risa> está? Estás el acento, muy, ya está muy, muy mexicanizado esto. Claro. <risa> Quedó claro. preciosa. por Muchas favor gracias. Antes de que, de que tengamos que irnos a corte y despedirnos de esta maravillosa entrevista, repitan en dónde podemos escucharles, por favor.
4: Bueno, primero ya que quienes somos Estelares, arroba eh, Estelares es el Twitter, arroba Estelares ya es el Instagram. Cual, en Spotify, obviamente está Estelares, cualquiera que quiera ir al Universo YouTube, eh, nosotros tenemos más de 30 video, video oficiales grabados, así que pueden escuchar y ver las canciones. Y, y ahora, a propósito, repito, el jueves 29 estamos en Nandas, en Monterrey, el viernes 30 estamos en Beat, en Puebla, y nuevamente, afortunadamente, aquí en Ciudad de México, el primero de octubre en Bajo Circuito.
1: Maravilloso. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los disfrutamos gracias. mucho. A eh, que sigan los éxitos. A ustedes. Eh, gracias. Un abrazo. Abrazos. Ay, vamos a ir a un corte.
2: Regresamos con la segunda hora de este programa. Aquí en MBS nos escuchan. Somos Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Conectes. En la primera hora de Ingrid y Tamara, platicamos con el periodista y consultor en imagen pública Víctor Gordoa, que nos presentó su libro El camino de la pervivencia: herramientas para alcanzar el éxito.
3: Tú cuentas con tres capacidades innatas: la razón, la intuición y la voluntad. Mm. La razón es el pensamiento. Uh -huh. Es donde está el conocimiento. Esa es mucho más frecuente que la desarrollemos. Después viene la intuición. Ah, esa es una segunda inteligencia que ya no está tan clara. ¿Cómo desarrollarla? Y yo lo trato en el libro. Y la tercera es la voluntad. La voluntad es la capacidad que tenemos para poder centrar la atención. Solo se crea aquello que se atiende. El problema es que a los, a las, a los primeros obstáculos solemos retirar la atención y ya no crear
1: muy recomendable el libro El Camino de la Pervivencia de Víctor Gordoa. Y en unos instantes estaremos platicando con Carlos Longoria y con Azarilla Ponce de León eh, sobre el evento Chefs MX, que es de alta cocina itinerante. Además, Valeria Rubio nos dará trucos para recuperar la energía a través de la alimentación. Continuamos aquí en Ingrid y Tamara.
0: Ingrid y Tamara, 102.5.
2: Bueno, entremos de una vez con esta entrevista, porque de verdad que nos da gusto recibir a Carlos Longoria, que ya estuvo antes con nosotros, pero si no me equivoco, Carlos, estuvimos vía telefónica, ¿verdad? Nada más. Y no. ahora... ¿no, no, eh, ¿No estuvimos con envía telefónica con Carlos? No. Ah, yo soñé contigo, Carlos, en ¿Sí? el momento. <risa> ¿O será que tengo tanta hambre y quiero estar en chef MX, alta cocina itinerante, que me da tanto gusto recibirte? Y no solamente estás tú, sé que está, a ver si lo digo bien, Azarisha Ponce de León. Correcto. Sí, estás perfecta. Es. Muy bien. Bueno, pues para platicarnos precisamente de esto que ya quiero saber que se llama Chefs MX, que es su quinta temporada, Alta Cocina Itinerante. Cuéntenme, por favor, y bienvenidos a Cabina. Ahora sí.
7: Tamara, muchísimas gracias. Ingrid, también, qué gusto estar en su programa. Y bueno, compartir con ustedes y con el auditorio un poquito de lo que pues es Chefs MX y la esencia que ha venido estando con nosotros en estas cinco temporadas. Eh, bueno, como bien lo mencionas, eh, nuestra eh, misión u objetivo principal... Es enaltecer eh, la gastronomía mexicana y bueno, compartirla en el, ahora sí que en lo largo y ancho del país a través de experiencias 100% vivenciales con una cocina expuesta, que eso también no se ve muy seguido, que es una cocina que está en el centro del salón. Compartiendo seis chefs, es decir, doce manos compartiendo un menú a siete tiempos para los invitados. Entonces creo que eso también es algo que vale la pena vivirlo. Hay circuito cerrado, pantallas por todos lados. Entonces creo que es un, pues ahora sí que una experiencia en vivo que vale la pena vivirlo.
1: No, hombre, y le voy a decirles algo. Hace eh, unas semanas estuve en una cena en donde tuve la oportunidad de conocer a Carlos Yazarisha y me, me quedé totalmente enamorada del concepto, del proyecto, el hecho de que uno pueda ver a las chefs en este caso, uh -huh. porque es una edición en donde las chefs son mujeres todas eh, y podamos eh, ver cómo están preparando estos platillos. Siento que es una experiencia en donde eh, se nos va a hacer agua a la boca desde, desde el principio eh, y no son cualquier chefs. O no. sea, cuando me empezaron a decir los nombres, me fui de espaldas. ¿Quiénes van a estar en esta edición, Carlos?
7: Fíjate que, como bien lo mencionas, eh, nosotros, bueno, a final de cuentas, siempre tratamos de, de enaltecer el talento y, y la labor que está en la cocina, pero en esta edición contamos con una alianza estratégica muy padre con Lady Multitask y, bueno, nuestro objetivo principal es enaltecer la cocina eh, representada por la mujer. Entonces, tenemos seis chefs en el panel de primera, que, bueno, son quienes enaltecen la, la gastronomía mexicana en el mundo. Uh -huh. Y, pues, bueno, está Gaby Ruiz, eh, de Carmela y Sal. Natalia uh -huh. Barrios, de Levadura, de Oaxaca. Lula Martín del Campo, que ella tiene marea y, y cascabel. Marta Ortiz, que ella tiene filigrana. Susana Palazuelos, que también está una leyenda y mm. tiene el Cibu en Acapulco. Y la chef Sofía Cortina, que tiene la vitrín, que ella va a estar a cargo del, del postre, ¿no? Es nuestra chef repostera.
2: Oigan, a ver, este, hagamos un ejercicio. Eh, suponiendo que ya es miércoles 28 de septiembre o jueves 29.
1: ¡Ay! Se nos fue, Tamara. Ah. Oh. Ahí
2: estás. Ah, yo dije, ya me fui al futuro y por eso me Ahí de oír. <ríe> <ríe> Suponiendo que ya es miércoles 28 de septiembre o jueves 29, y eh, voy a llegar a Chefsmx y ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Cómo me voy a encontrar con todo?
7: Bueno, fíjate que es, es un buen ejercicio porque... Ahora sí que lo que tratamos de hacer es ir sorprendiendo a los invitados poco a poco desde la sede del lugar. Yo creo que la sede es un centro es histórico que se llama Club de Banqueros de México. Que tiene toda la historia, es un monumento y demás. Entonces, desde que llegas al, al, al Club de Banqueros empieza la experiencia, te registras, eh, pasas a un cóctel, que es ahora sí que el primer acercamiento, en donde empiezas a, a, a estar en contacto tanto con las chefs como con la experiencia. Una vez que ya está lista tu mesa, es decir, que ya llegaron todos los que van a tu mesa te invitan a pasar eh, y empieza ahora sí lo que es la experiencia Siete Tiempos. Eh, tienes a lo largo de, de, de tu cena la oportunidad de pararte, de ir a la cocina, de preguntarle a los chefs qué le estás poniendo, qué, le, qué, qué, cool. a qué sabe tan rico. Y bueno, las chefs pasan eh, sí o sí a tu mesa, te saludan, se toman foto mm. contigo. Hay gente, algo que también es importante es que los invitados descubren el menú esa noche nadie sabe lo que se va a servir de los siete tiempos. Entonces, también eso yo creo que enriquece un poco el proyecto y que lo hace también un poquito más a la expectativa, ¿no?
1: Pero además, por si esto fuera poco, eh, lo que se recauda de estas cenas es para ayudar a los niños a través de la Fundación Funfai y nos da mucho gusto porque también nos acompaña Sarisha Ponce de León que nos va a hablar justo de lo que hace esta fundación, nada más que nos tenemos que ir a un corte. ¿Les parece si vamos y regresando hablamos de esta maravillosa obra que estoy segura que les va a tocar el corazón Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Continuamos
1: Hace unos minutos estuvimos platicando con Carlos Longoria sobre el evento Chefs MX, donde las chefs Lula Martín del Campo, Talia Barrios, Gaby Ruiz, Marta Ortiz, Susana Palazuelos y Sofía Cortina estarán eh, cocinando eh, en frente de todos en el Club de Banqueros el próximo miércoles y jueves. Este evento eh, promete ser una maravilla ya en Monterrey. Es todo un éxito. Es la primera vez que se presenta aquí en la Ciudad de México, pero estoy convencida, estoy segura, que será el primero de muchos que vendrán más adelante porque además de que eh, podremos disfrutar del espectáculo de estas mujeres talentosas que estarán cocinando eh, siete tiempos, que seguramente estarán exquisitos, eh, es un evento que tiene causa, ya que eh, serán los donativos para la Fundación Funfai y por eso nos encanta también tener a Sarisha Ponce de León, que nos va a hablar justo de lo que hace esta fundación.
8: Muchas gracias Ingrid, eh, efectivamente en esta fundación transformamos vidas, esa es la idea, uh -huh. eh, nos encargamos de rescatar a los niños de hijos de mamás que se encuentran privadas de, de su libertad, que se encuentran eh, cumpliendo alguna condena en prisión, entonces impulsamos el desarrollo de estos niños, nos encargamos de darles sustento, de darles una casa, de darles alimento, de, de, de vestirlos, de darles un deporte, de tener eh, pues esta atención pedagógica a través de de especialistas y los acompañamos a lo largo de de, de, de sus días desde los tres años hasta los más o menos 13, 14 años posterior a ello ya tenemos acuerdos con otras fundaciones donde si sí, continúan este sus vidas la idea es transformar evidentemente el destino que pudieran tener estos niños ya que no tienen quien los pueda eh, subsidiar, quien los pueda ayudar, con quien puedan eh, crecer en lugar de crecer en las cárceles. O sea, el número es muy alto. Eh, tenemos considerado por el Instituto Mexicano de la Mujer 13.000 niños que, que tienen estas circunstancias, de los cuales 410 más o menos son los que viven en la cárcel junto a sus madres, donde están expuestos, donde están eh, eh, pues no reciben la atención, no reciben el, la nutrición adecuada, donde están expuestos al abuso, ¿No? Hay muchas cosas, entonces nosotros nos encargamos de esto y somos la única fundación que, le, que lo hacemos.
2: Ay, ojalá es, pudieras, perdón, que me, me interesa mucho lo que estás hablando, pero me encantaría que más adelante regresaras al programa, únicamente a hablar de eso, sería realmente importante hacerlo. Con todo gusto. Y este y bueno, pero ahora mismo saber que podemos apoyar a la, a la fundación a través de Chef CMX,
8: ¿verdad? Correctísimo, sí. Estamos muy agradecidos con Chefs MX. La verdad es que es, eh, eh, es increíble que se volteen y digan, bueno, vamos a, vamos a ayudar a esta causa, que además va muy ad hoc a, 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 al tema, puesto que son mujeres en, en la cárcel. Entonces, regresamos al, a, a la parte de la mujer. Uh -huh. Y, pues, también podrían eh, ayudarnos eh, de la forma de entrar a, a www.fai.org.mx. Y en esta página vienen los medios de cómo pueden ayudarnos también a aportar a, a todos estos niños para que podamos todos cambiar vidas.
1: Cuando, por lo menos yo en lo personal, he tenido la oportunidad de contribuir en alguna fundación, en alguna organización, lo decíamos hoy en la carta del comentarot, uh -huh. eh, la sensación es que tú das, pero te sientes más lleno, ¿no? El, es, es como algo eh, que podría sonar raro, pero realmente es así. Pero eh, me gustaría que nos compartas, Azarisha, según tu experiencia trabajando con estos niños, porque además de que eh, al ayudarlos, al contribuir en, en su causa, nos podemos sentir mejor con nosotros mismos como seres humanos, porque es importante que los voltemos a ver y que realmente ayudemos a que ustedes puedan darles todo lo que hacen a través de su fundación.
8: Es una muy buena pregunta, Ingrid, muchas gracias. Mira, de entrada, estos niños son niños que nadie los voltea a ver, ¿no? Son niños de los que nadie habla, de los que uh -huh. nadie se acuerda, como que están muy muy abandonados en este en este tema entonces eh, han sufrido mucho abuso mucho daño tienen muchos recuerdos eh, eh, han crecido dentro de un ambiente violento entonces sin duda es importante saber que pudieran, pudiéramos ayudar con nuestro granito de arena a cambiar este su, su vida no a darles un poquito más de pues de alegría de de, de poderlos ayudar a criarlos de una forma, entre comillas, normal, ¿no? Los uh -huh. tratamos dentro de la fundación como si fueran hijos de todos, o sea, literal, hay nanitas a las que les llaman mamá, o sea, los tratamos con muchísimo cariño, los alimentamos, les damos todo este apapacho que, que necesitan y que no tienen desafortunadamente. Y es importante saber también que los acompañamos eh, con sus madres que están en, que están en prisión, hacemos eh, llamadas, eh, las visitas, los sacamos del centro también, los sacamos a, a otros lados, entonces está muy padre porque podemos hacer muchas cosas por ellos. Entonces sin duda alguna yo creo que el que todos y cada uno de nosotros pudiéramos aportar algo eh, nos va a hacer sentir mucho mejor persona sin duda alguna.
2: Ya lo creo que sí, qué gran evento, Chef Carlos Longoria, que sé que estás ahí, ¿verdad? Todavía. Sí, aquí estamos. Y fíjate
7: que, <risa> complementando lo de ASA, sí, que mm. es, es nosotros nos enamoramos de la causa cuando mm -hmm. la conocimos y creo que realmente es un sector que tiene que estar súper atendido y que tenemos que aportar. Eh, también abrimos un formato de becas dentro del evento. Oh. entonces Qué padre y qué bendecidos somos todos que podemos ir a cenar a una experiencia de este tipo, pero qué padre también es que podamos tener la oportunidad de levantar la mano y decir, yo quiero dar una beca para, para un niño, ¿no? Y ahí en ese momento la asociación te da el folder de a quién estás apoyando uh -huh. y hacemos un comunicado a, a muchas marcas y muchos amigos este, en el medio que, que se hace un pool para que de premios para que la gente que aparte dona, entra al final del evento a una rifa que va desde tener una serenata privada con Kika Edgar en tu casa oh, hasta oh. una estancia en un hotel de lujo en Riviera Maya, este, etcétera, Un, va, un premio con valor de más de 200 mil pesos. No, hombre, la
1: rifa tiene unos conductores de lujo. ¡De lujo, ah. madre! <risa> <risa> y, sí, ¡Y Carlos Longoria! Ustedes <risa> <risa> dirán!
2: Ven, pueden ser! Oye, <risa> pero ver, yo quiero eh, remarcar, pues, uh -huh. que esta es la quinta temporada y que evidentemente, Carlos, no sé, tuvo me dirás, han ido descubriendo temporada tras temporada, pues cómo hacer más grande esto, pero además cómo apoyar, es decir, han crecido.
7: Sí, definitivo, fíjate que qué bueno que lo comentas, porque hay muchas vertientes, va desde todo el tema de insumos locales, uh -huh. como habla una chef, una chef Lula que, que rescata temas del campo, habla de in, in, involucrar a nuevos talentos, a, a personas, por ejemplo, traemos una alianza ahora con una escuela, este les doy que todas las estudiantes uh -huh. de cierto nivel académico van a van a estar en cocina, entonces todas las ayudantes de cocina van a ser mujeres. Cool. Entonces empezamos a involucrar muchas muchas partes que hacen que esto re, pues tenga mayor impacto, ¿no? Tuvimos las cuatro temporadas primeras en Monterrey, siempre la, la esencia del proyecto es viajar y ser itinerante. Lamentablemente por temas de pandemia esto se retrasó, pero bueno, ya estamos de regreso en temas de poder salir y, y de viajar y pues la primera ciudad en la que pues, pensamos fue la Ciudad de México.
1: Qué bueno que pensaron en nosotros porque <risas> este es un eventazo. Pero dime algo, eh, también está contribuyendo dentro de este evento Lady Multitask, es correcto. la organización de Pilar y Mercedes Palomar.
7: Exactamente, también Pili y, y Mercedes estuvieron en el camino cuando platicamos de la posibilidad de abrir la Ciudad de México y luego, luego levantaron la mano y dijeron, va juntos, pero la mujer va a ser la protagonista de esta noche. Y le dijimos, pues... Pues cuando no, no? Pues Exacto. va. Exacto. Entonces dijimos, va, y felices de hacer esta alianza también juntos, de seguir enalteciendo a la mujer, de seguir, pues ahora sí que valorando, porque pues hay un, hay estadísticas fuertes en cuanto a el nivel o la, el, la, la discrepancia entre los hombres premiados y las mujeres premiadas en el ámbito gastronómico. Entonces lo que tratamos también es de retomar todo este, este empuje que tiene la mujer Gracias a Dios, las cinco temporadas ha habido un sold out antes del evento. Wow. Eh, ahorita, eh, pues yo creo que lo ideal sería también seguir a MX uh -huh. en Instagram o en Facebook. Y poder ahí estar un poquito más y ver de qué se trata y vivir de primera mano también en, en redes
1: sociales, lo que es la experiencia. No, y estar atentos para las nuevas fechas, porque Exacto. si esto ya es un mm -hmm. soldado, esto me huele a que mm -hmm. viene otra pronto. Viene marzo
7: de 2023 en Monterrey y también en México el siguiente año.
1: Todavía no tenemos Ay. fecha, pero Dios quiera. Qué maravilla,
2: de verdad que como bien decíamos hace un momento, qué gusto saber que podemos contribuir, pero al mismo tiempo recibir cosas tan buenas como eh, pues evidentemente degustar estos platillos. En fin, todos ganamos en, en, en este evento que les voy a pedir, por favor, que repitan las fechas y los lugares por si alguien lo tomó a la mitad y no sabe de qué estamos hablando antes de despedirnos.
7: Claro que sí. Bueno, pues Chefs MX 28 y 29... De septiembre en el Club de Banqueros eh, Seis chefs en el panel Cocinando en vivo Y bueno, ahorita los lugares ya están agotados Pero los invitamos a que nos sigan en redes sociales Para que estén al tanto de nuestras siguientes temporadas En alguna otra ciudad del país
1: ¿Y los datos de Funfai?
8: Y Funfai es www.funfai.org.mx Y nos encuentran también en Instagram Como funfai- Y allá nos pueden seguir también Y ver cómo pueden ayudar Carlos gracias. Azarisha, gracias por estar aquí este día.
7: Un placer, Ingrid Tamara. En verdad, gracias por la invitación.
8: Nos vemos mañana.
1: <risa> mañana nos vemos. Muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias Pero a todos.
2: Un abrazo y mucho éxito. Gracias, gracias Tamara. Gracias. Gracias. Oigan, Ajá. ¿saben que Yo sé, yo sé, Ingrid, que uh -huh. tú estuviste en un lugar muy lindo esta semana. Hombre, ahora estoy en los mejores eventos. ¡Qué barrio <risas> Así que yo te voy a pedir que nos cuentes sobre, eh, bueno, evidentemente Coyoacán lo conocemos, es un lugar que se caracteriza por su rica cultura, sus calles empedradas, el ambiente bohemio, que me encanta, que se respira en cada rincón, pero sobre todo por sus leyendas. Y hoy Coyoacán tiene una nueva leyenda, que es el Palacio de Hierro, totalmente nuevo, Ahora ubicado dentro del Centro Comercial Mítica, el Palacio de Hierro Coyoacán rinde un homenaje a las vidas extraordinarias que magnificaron este lugar de la ciudad. Personajes, sí, como Frida Kahlo, como Diego Rivera, como Emilio Lindo Fernández, como la actriz Dolores del Río. Y fueron inspiración para la edificación de esta nueva tienda departamental
1: que debo decirles que está espectacular porque además tiene unas nuevas experiencias eh, que te ofrecen como por ejemplo Origen que es un espacio en donde puedes encontrar productos 100% naturales para tu belleza o puedes visitar el primer restaurante de autor en el Palacio de Hierro se llama Subieta que tiene una propuesta de cocina mexicana contemporánea espectacular o qué tal disfrutar de un rico café de especialidad en el Café Palacio ahora si lo tuyo es la tecnología ya veo que está llegando Pontón escucha bien Pontón uh -huh, uh -huh. Eh, puedes encontrar lo más innovador en Momentum. Eso y mucho más tiene por ofrecerte el totalmente nuevo Palacio de Hierro Coyoacán. Así es que no dejes pasar la oportunidad de conocer esta nueva leyenda del sur de la ciudad porque estoy segura de que te va a encantar.
2: Mm -hmm. Oigan, antes de irnos a un corte, Ajá. quiero decirles que tenemos regalos. Bueno, andamos muy regaladores, muy así, danivosos con ustedes, y eso me pone muy contenta. Tenemos un pase doble Ajá. para Sin Bandera, el próximo primero de octubre en la Arena CDMX, uh -huh. tenemos pase doble para Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes, tenemos pase doble para la exposición de Frida Inmersiva, y dos pases dobles también para Chabela Vargas y sus mujeres, que se es este homenaje, precisamente, a Chabela Vargas, uh -huh. y diez pases dobles para el Festival Multiverso el próximo ocho de octubre en el Parque Bicentenario. Ojo, ¿eh?, que este evento, el
1: Multiverso, es gratuito, así es que no se dejen sorprender ¿Cómo se van a ganar estos pases, Ingrid? Ay, yo estoy muy barco el día de hoy Así es que Ajá. los primeros que nos escriban en Twitter Arroba Ingrid Tamar MBS Y me digan Quiero el pase de Simandera O quiero el de Camilo VII ah, o quiero el de sí, Fris Mersiva quiero el de Chabela Vargas O quiero ir al Festival Multiverso Los primeros que lo hagan Se llevarán estos pases completamente gratis Para que vayan a disfrutar de estos espectáculos Y evidentemente les pedimos Que lo único que queremos a cambio Es que se tomen fotos, tomen videos Y las suban en redes sociales Para que podamos disfrutar con ustedes Y así nos vamos a ir un Corte, pero regresando, vamos a hablar. Híjole, esto está bien importante porque a veces nos sentimos como que no tenemos mucha energía, estamos cansados y hay algunos trucos en la alimentación que podemos hacer para recuperarla. Por eso, nuestra nutrióloga Valeria Rubio lo, terá, lo tendrá al regreso del corte. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara.
2: Oigan, no, oigan, siento que no escuchaba yo esta canción del guacamole desde hace un rato y me da gusto escucharla, pero más gusto me da recibir a Valeria Rubio, nuestra nutrióloga. ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida.
5: Hola, tamo hola, Ingrid. Sí las extrañé, chicas. Pues, fue una semana, que... creo que no nos escuchamos, pero siento que fue una eternidad. Ya me urgía escucharlas, platicar con ustedes, con todos los conectes, porque me encanta recibir sus dudas y sus preguntitas. En las
2: redes sociales, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Este, mira, de decíamos al principio del programa, flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones, no se puede andar así. Y la nutrición nos puede ayudar a no estar así, sino a traer mucha energía. Por eso, nuestra nutrióloga al rescate, ¿qué nos tienes que decir para no estar así todas debiluchas? Ay, sí,
5: ay, la verdad es que el ritmo de vida que llevamos, yo creo que todos y pues nosotros que somos multitasks y mamás y, y trabajamos, muchos eh, papás también que están ya muy presentes en la vida de sus hijos y en la chamba, pues nos lleva a terminar el día o a la tarde, ¿no? Estar así como que arrastrando ya la cobija, y si bien, como siempre les digo, hay que revisar cuando es algo crónico y ver si no se trata de a lo mejor un problema de tiroides o un problema de, la, de anemia, hay que vigilar eh, que nuestra alimentación esté correcta porque pues tan sencillo como lo que comemos todo el día, es el combustible de nuestro cuerpo y si no le estamos dando buena cantidad y calidad de gasolina a nuestro vehículo que está trabajando a alta potencia, pues puede ser que esté ahí como como ya este, como una carcachilla, entonces... Pues bueno, podemos dar varios tips, chicas. Número uno, uh -huh. que es algo que les falla a muchos de mis pacientes y que es un tema también de costumbre, desayunar. Siempre que eh, empiezo su historial clínico, empiezo preguntándoles ¿a qué hora se despiertan y a qué hora de desayunan? Uh -huh. Porque muchas veces pensamos que desayunamos relativamente temprano, a lo mejor nueve o diez, pero nuestro día empezó a las seis, siete de la mañana. Y en ese inter de las 3, 4 horas que pasaron, desde que abrimos el ojo y empezamos ya a darle a que empezamos a desayunar o a ingerir nuestro primer alimento, nuestra glucosa ya está bajo, nuestro metabolismo está lento y ya cargamos
1: una mala regulación de glucosa desde temprano. Pero entonces, dime una cosa, Vale, entonces ¿sí? el, el ayuno intermitente no ojalá. Porque yo soy de las que desayuno once y media y siempre estoy cansada, pero eh, siento que así es como hago mi ayuno, ceno a las ocho de la noche y entonces le doy el periodo de catorce, dieciséis horas, que es lo que se supone que es un buen ayuno intermitente.
5: Es que el ayuno intermitente, Ingrid, no es para todos y no es siempre en las mismas circunstancias. Yo A mí sí me gusta el ayuno intermitente para ciertos pacientes, pero no me parece que sea un hábito como de estilo de vida para siempre. Muchas personas que hacen ayuno intermitente refieren este cansancio y hay que como parar las antenitas y ver si no es que esta falta de energía durante tanto tiempo nos está llevando a un cansancio extremo. Obviamente, tú te conoces y sabes que que pues estás cansada porque trabajas, porque veo que haces ejercicio, llevas a tus hijos, vuelves a trabajar en la tarde y es normal estar cansada. Pero ya cuando es una fatiga crónica, que ya no tienes, que se llama letargia, que no tienes ya ánimo de, de hacer muchas cosas, sí valdría la pena poner en tela de juicio y valorar ...los beneficios que está dejando el ayuno intermitente a nivel metabólico... ...versus el dejar de desayunar... ...porque sí, yo soy muy eh, fan y lo he platicado aquí... ...de tener la glucosa en niveles normales... ...y no todas las personas podemos andar por la vida con niveles bajos de glucosa... ...a lo mejor valdría la pena que pruebes unos días, no pasa nada... ...romper tu ayuno más temprano con algo de carbohidrato y ver cómo eh, rindes el resto del día. Si hay mejoría, pues bingo, ahí estaba la respuesta. Pero si ves que no, puedes seguir los tips que voy a dar a continuación, que a lo mejor también te pueden, te pueden ayudar. Por Baba. ejemplo, eh, eh, si ya empezaste tu ayuno a esa hora, o la gente que ya no desayunó y empieza a comer a cierta hora, vigilar que entonces ya el ritmo de alimentación sea... Eh, pues si bien no a cada rato, que no dejemos espacios eh, muy grandes entre un alimento y otro, que es algo muy característico de la gente, pues que trabaja y que además vamos acostumbrando a nuestro cuerpo a que a que no reciba alimentos, no a dar un desayuno y hay veces también me refieren que tienen un desayuno o almuerzo que le llamamos los mexicanos a media mañana relativamente fuerte y es tan fuerte y también tan fuerte la carga de trabajo que a lo mejor ya no comen nada hasta la tarde noche que llegan a sus casas y pues comen ya la segunda comida copiosa y en el Inter también hubo un espacio importante. Eh, yo siempre recomiendo traer en la bolsa, en la mochila, en el portafolio, tener en el cajón de la oficina eh, eh, como frutos secos que también a su vez nos pueden ayudar ese es otro tip, a subir los niveles de hierro. El hierro bajo eh, puede provocar un cansancio crónico y muchas veces no se necesita tener anemia como tal, sino que el hierro ya esté como en el límite inferior. Eh, sucede, por ejemplo, cuando, vamos, eh, cuando estamos menstruando o cuando llevamos mucho tiempo a dieta, en alguna dieta restrictiva se tiende a bajar el hierro y entonces alimentos como, por ejemplo, los dátiles, las almendras, eh, los, los, bueno, obviamente las espinacas, el brócoli, las acelgas, pero los frutos secos son muy buena fuente de hierro, la, la, la cocoa, un pedacito de chocolate. Entonces, estos snacks, teniéndolos a la mano, nos pueden ayudar para levantar eh, el, los niveles de hierro, pero también para no llegar eh, con la glucosa tan baja a la siguiente a la siguiente comida. ¿Cómo ven,
2: chicas? Oye, Vale, eh, haciendo la analogía que ya hemos hecho aquí varias veces, de que si nuestro estómago es como nuestro segundo cerebro, ¿no? Y entonces mm -hmm. cuando tienes, eh, no sé, demasiado estrés, cosas pensando, cosas eh, en tu cabeza que están dando vueltas, pues evidentemente te cansas y es eh, agotador y demás. ¿Qué pasa con nuestro segundo cerebro, en todo caso, con el estómago, cuando lo recargamos? ¿Puede ser que de ahí también venga esta, este agotamiento?
5: Sí, cuando tenemos comidas súper altas, sobre todo en grasas, las grasas retardan el vaciamiento gástrico, es decir, cuando tú haces una comida con grasa, y sobre todo con abundante grasa, tu digestión va a ser mucho más lenta. Puede tener un efecto positivo en el sentido de que si tú te haces una ensalada, tu proteína, y le metes aguacate, aceites de oliva, unas aceitunas, te ayuda para que el vaciamiento gástrico sea un poquito más lento y no te dé hambre tan rápido. Pero por otro lado, si es un exceso de grasa, te estoy hablando de unas carnitas, unas gorditas de chicharrón, uh -huh. acabas tan llena y tan eh, eh, pues empachada y tan indigesta, que obviamente el cuerpo va a dedicar o a mandar toda su energía a la digestión y te va a robar energía para poder hacer tus actividades diarias. Eso tiene mucho que ver con el estómago y con el intestino, que es en efecto el segundo cerebro. Acuérdense que en el intestino se, es el, el segundo lugar en donde se produce la mayor cantidad de serotonina, que es este neurotransmisor que hace que nos sintamos como felices, contentos y con energía, entonces muchas veces un problema de mala digestión como un estreñimiento crónico, como una colitis, un colon irritable o una diarrea, eh, eh, una indigestión importante puede hacer que nuestro cerebro no funcione bien, o sea, están en efecto, como dice, están muy relacionados el intestino con los neurotransmisores, y si hay un problema digestivo, por supuesto, que van a provocar, muchas veces asocian, hasta con la depresión y la irritabilidad del mal humor, un proceso de mala digestión, entonces, si el problema es digestivo, hay que atacar primero el problema digestivo, para después poder pensar en tener un mejor mejor rendimiento. Ah. Por supuesto... Dime, dime. Muchas
1: veces sentimos como un bajón, ¿no? Uh -huh. Y de, lo que pensaríamos que necesitamos energía y entonces consumimos algo que saltó en azúcar porque creemos que eso nos va a ayudar a darnos energía y nos pasa exactamente lo contrario, cuando a lo mejor lo que teníamos es que estábamos deshidratados, lo que teníamos era sed y un vaso de agua nos iba a ser un poquito más útil. ¿Podemos hablar de esto al regreso del corte, vale? Sí, y buenísima tu pregunta, por supuesto. Aquí nos vemos. Venga, estamos platicando con Vale sobre algunos trucos para recuperar energía. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS. 102.5. Continuamos.
1: Estamos platicando con Vale Rubio sobre algunos trucos para recuperar energía y yo le dejé una pregunta antes del corte, ya que siento que muchas veces tenemos las ideas erróneas de lo que podemos hacer para recuperar nuestra energía, ¿no? A veces creemos que si estamos muy cansados y nos comemos algo con azúcar o si sentimos un bajón de energía, nos comemos algo con azúcar, la vamos a recuperar y el efecto es completamente lo contrario, porque muchas veces un vaso de agua es lo que realmente necesitábamos en ese momento, mejor estábamos eh, deshidratados, o por ejemplo, a veces estamos cansados y creemos que no tenemos energía para hacer ejercicio, y cuando hacemos ejercicio nos damos cuenta que lo que necesitábamos era hacer ejercicio para tener más energía. ¿Qué pasa ahí, mi querida Vale? Es
5: súper cierto lo que dice Cindy, y lo primero es... Eh... Como tú dices, si tú te tomas algo con azúcar, uh -huh. eh, eh, ya hemos platicado aquí de los carbohidratos y pueden buscar el podcast sobre carbohidratos que hicimos hace algunos algunas semanas donde explicábamos toda esta parte de la absorción de la glucosa y decíamos que si tú estás cansado o como que así con bajón de energía y te tomas, por ejemplo, un refresco o un jugo, por supuesto que te va... a a aventar un boost al cerebro de energía, de azúcar, y vas a estar como más activo. Pero todo lo que sube tiende a bajar. Esos carbohidratos simples, que son un shot básicamente de azúcar, eh, si no los hacemos de manera correcta, ahorita les explico cómo, se van a bajar a los veintitantos minutos, veinticinco minutos de habernoslos ingerido, y entonces el cansancio va a ser mucho peor de cuando te lo tomaste al principio, porque la insulina que, que se produjo para bajar esa cantidad de azúcar, bajó ese azúcar y otro poquito más. Entonces, la forma ideal de obtener esta glucosa que pudiera hacerte falta es, por ejemplo, una fruta, que además la fruta tiene fibra, uh -huh. y acompañarla de proteína con un poquito de queso cottage, o unas nueces, o unos cacahuates, y entonces tuviste el azúcar natural de la fruta, pero que con la fibra y por la proteína no se bajó tan rápido mm. como el azúcar de un refresco de un jugo, y entonces no tuviste ese bajón posterior y tu glucosa se mantuvo estable. Otra cosa es identificar la diferencia entre un cansancio por azúcar, que puede ser cuando te tomes esta fruta con tus nueces, a lo mejor ya está súper bien, pero otra por hidratación, la deshidratación okay. es uno de los puntos que iba a tocar, te provoca cansancio y muchas veces tú estás agotada, como que el cerebro te carbura, estás prácticamente en modo avión todo el día donde no recibes datos de nada porque estás deshidratado. Entonces, hacer una retrospectiva de cómo ha estado tu hidratación el día. Si has tomado suficiente de agua, si no has abusado del café por querer estar despierto y entonces has hecho mucho más pipí, y porque eso te estimula el café a ir a más hacer pipí, entonces estás deshidratado y lo que te falta es un vasito de agua y entonces muchas veces con eso mejora mejora tu energía. Y eh, lo último que decía es el ejercicio, mi, sí salir un poquito de la zona de confort, o sea, el ejercicio te produce endorfinas y el cansancio del día a día, pues claro que te hace sentir que no tienes ganas de hacer ejercicio, pero sí hay que darle ese... Este, despertada y decir, no importa, aunque esté cansada, boyas o cansado, voy a hacer el intento de salir, echarme una caminata, una trotadita, saltar la cuerda, bailar un poco, hacer un poco de yoga y muchas veces rompes con ese círculo de la comodidad, secretas endorfinas, empiezas a circular tu sangre y es... De, eh, estás mucho más alerta y mucho más activo y mucho menos cansado si haces ejercicio a que si estás, eh, eh, digamos, en casa reposando. Y va de la mano con descansar. Entonces, si tú no tienes un descanso óptimo durante la noche, vas a estar cansado durante el día, entonces no vas a poder hacer ejercicio. Como no tienes ejercicio, te vas a sentir cansado, vas a dormir mal. Y es un círculo vicioso que sí tenemos que romper con la actividad física, como siempre lo digo, el ejercicio no es opcional y no tiene que ir solo dirigido a que quieras perder peso, tener abdomen plano, el ejercicio tiene que ir en todas las edades, en todas las circunstancias, a medida de la posibilidad de cada cuerpo, pero el movimiento tiene que ser, sí o sí, aunque esté en la cama, hacer unos eh, movimientos de piernas, de brazos, lo que sea, pero sí estar moviéndonos, ayuda a la producción de endorfinas y todo esto estimula a que estemos menos cansados durante el día. ¿Cómo ven?
2: Ah, ya nos tenemos casi que ir y, y bueno, yo me quedé nada más para... Eh... Concluir esto de que, que decía Ingrid que luego tenemos la idea y hacemos una cosa que va co en contra de lo que necesitábamos, como por ejemplo ir corriendo a estas tiendas grandes a eh, super mega vitaminarnos, ¿no? Porque como sí. estamos bajoneados, entonces deme de esta, de la esta, de esta, de, 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 de. Y tenemos, parecemos frasco de vitaminas cuando nos levantamos. Y, y tampoco habría que hacerlo así, pero bueno, supongo que otro día podemos profundizar en eso, ¿te parece?
5: Me parece muy bien, tamabusados con esos excesos, siempre consulten un especialista en salud, con mucho gusto yo los puedo leer y contestar a medida de lo posible eh, por, por mis redes sociales, en Instagram, nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook igual, nutrióloga Valeria Rubio, les mando un abrazo chicas, gracias por escucharme, por, eh, eh, por platicar conmigo, nos escuchamos el próximo martes, ¿les parece?
2: Así lo hacemos Vale, muchísimas gracias a ti besitos. Besos. Bueno, Besos, bueno, gracias, pues ya, Vale. Se nos acaba el tiempo y, y se nos acaba el programa del día de hoy, pero antes si ustedes quieren que lo que se acabe sea la semana o sea que llegue el viernes porque le surge una escapada, sí. pues entonces escápense desde 16 pesos más tú a la playa como Acapulco, a Cancún, a Puerto Escondido o pueden disfrutar también de paisajes y de la gastronomía mexicana, por ejemplo en Monterrey, en
1: Guadalajara o en Oaxaca. No hombre, además puedes volar desde el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, desde Laifa, que está a solo tres. 30 minutos desde diferentes puntos de la ciudad y viajar en los aviones más nuevos en septiembre y octubre. Con Viva solo déjate volar. Y así cerrando con broche de oro eh, uh -huh. nosotras nos vamos, pero regresamos mañana ¿eh? les deseamos que tengan un día maravilloso muchas gracias Tam, gracias, gracias equipo Ingrid. gracias Connectors. los queremos
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente misión. MBS 102.5